Cześć, tu Oleg Wanzel. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi, inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś moim gościem jest Arkadiusz Malarz, bramkarz Legii Warszawa. Arek jest zawodnikiem, który w swojej karierze zwiedził naprawdę bardzo wiele klubów i stanowczo można o nim powiedzieć, że jest doświadczonym bramkarzem, ale po naszej rozmowie stwierdzam też, że jest bardzo, ale to bardzo doświadczonym i ciekawym człowiekiem i jestem przekonany, że będziecie mieli podobne wrażenie po słuchaniu tej rozmowy. Życzę Wam miłego słuchania. Cześć Arek, cieszę się, że, że wpadłeś do mnie dzisiaj, że możemy trochę dłużej porozmawiać, bo od, od jakichś dwóch czy trzech dni czytam tak naprawdę wszystkie dostępne informacje na ten temat i muszę Ci przyznać, że no nie jesteś takim zwykłym chłopakiem z półtuska, jak mówisz, bo, bo kawał, kawał drogi za Tobą. Witam Cię pięknie, wiesz co, jestem zwykłym chłopakiem z półtuska. Nie warto czytać wywiadów, czasami wiesz, wywiady kłamią, nie mówią prawdy, ale, ale mi się wydaje, że jestem zwykłym, normalnym chłopakiem. Dobrze, że, że, że to nie jest wywiad, więc tutaj mam nadzieję, że prawdę będziemy mówić, ale no wiesz, Płutus jest 60 km od, od Warszawy, a do tej Legii, żeby trafić w wieku lat co 34, dobrze pamiętam? 34, tak. 34, no to mówię, trochę, trochę tych kilometrów musiałeś przebyć więcej. Bardzo dużo. Sam teraz jak tak patrzę na to, to, to naprawdę no zajęło troszeczkę czasu i, i tych kilometrów, ale, ale najważniejsze, że, że trafiłem i to się liczy. Jak wiemy, Półtusk to jest miasto legijne. Wszyscy, wszyscy kibicują Legii i tak jest też ze mną, tak też było za, za dzieciaka, więc no najważniejsze, tak jak powiedziałem, że, że w końcu trafiłem, a, a ta, moja, ta moja przygoda z piłką, no, no i były i upadki, i wzloty i, i to różnie, prawdziwy taki roller coaster, ale, ale ale jest dobrze, więc ja, ja broń Boże, nie narzekam, nie jestem człowiekiem, który, który by narzekał. E, robię to, co kocham i to jest dla mnie najważniejsze. No bo do, do Legii przyszedłeś, jak miałeś 34, no to w pierwszym sezonie jeszcze wtedy walczyłeś z Duszanem, wskoczyłeś tam na parę meczów, kiedy on miał kontuzję, jeżeli mm. dobrze pamiętam, no ale to już tak były jest. jakieś pierwsze trofea. Mm-hmm. Potem 35, Mistrzostwo Polski, już Ty bronisz w 100%, jesteś w zajebistej formie, jak to pamiętam, to, to, to wszyscy się dziwili, etc. Ja mówię, kurczę, jak, jak sobie tak na Ciebie patrzyłem, jak Ty trenujesz, jak Ty się przygotowujesz, to, to, to nie było dla mnie żadne zaskoczenie. No i 36 Liga Mistrzów, to, to wydaje mi się, że wielu ludzi chciałoby tak karierę kończyć, nie? Że to naprawdę, to, właśnie, to jeszcze pobronić. by nie? chcieli kończyć, ja <laughs> dopiero zaczynam i się rozgrzewam, tak jak mówię, bo tak czuję. Znam, znam swój organizm, wiem jak się czuję od środka, może niektórzy ludzie się śmieją ze mnie, jak mówię w niektórych wywiadach, że, że nie czuję się na te lata, że chciałbym, żeby ludzie patrzyli na mnie, jak się prezentuję na boisku, a, a nie w metrykę I, i też tak się czuję, to moje podejście, jak się zachowuję, jak wstaję codziennie rano, jak wychodzę na trening, jak jestem zadowolony, jak jestem naprawdę taki styrany i zmęczony, więc to mnie cieszy i myślę, że też te trofea, te mistrzostwa mnie jeszcze bardziej nakręcają do, do, do dalszej pracy i do tego, że z uśmiechem przychodzę, trenuję, daję z siebie maksa, bo, bo, bo to, to jest dla mnie jakby największa zapłata, że, 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 że daję z siebie wszystko i i cieszę się z tego, z tego co mam i, i w jakim miejscu jestem. Więc e, tak się to potoczyło, że, że, że trafiłem do Legii, no, ktoś powie, no, w późnym wieku, e, ale trafiłem, więc e, 34 lata i, i na początku nie było fajnie, bo, bo wiadomo, wszyscy 
Wszyscy mówili, a przyjdzie odcinać kupony, duszą jest... Kumpel Żewłaka. Tak, tak, kumpel Żewłaka, nie, niepodważalną jedynką tutaj dostanie może jakąś swoją szansę w sparingu czy w Pucharze Polski i tyle. Ale ja wiedziałem, po co przychodzę. Ja decydując się na przyjście tutaj do Legii z Bełchatowa, ja, ja może ludzie się śmiali, a ja miałem w głowie, co, co chcę osiągnąć i, i co chcę zrobić, więc dla mnie to było podstawą zostanie numerem jeden w Legii i krok po kroczku to sobie realizowałem. Były też trudne momenty, jak, jak w Poznaniu, gdzie się sam wyleczyłem z bronienia przez czerwoną kartkę, gdzie zrobiłem błąd i źle obliczyłem piłkę. Notabene wcześniej mój wróg, teraz mój przyjaciel Hama mnie skarcił i dostałem czerwoną kartkę. Ostatnio się nawet śmialiśmy z tego, ale tak bywa w piłce, że, że że nie, nie zawsze wszystko wychodzi i, e, i tylko e, trzeba się po prostu pozbierać i, i dalej robić swoje. I ja, ja takim człowiekiem jestem, że, no, że nawet jak jest ciężko, czy w życiu prywatnym, czy, czy, czy też w piłce, staram się nie przejmować. Też miewam e, trudne chwile, ale, ale staram się patrzeć na to pozytywnie i, i brnąć do przodu. I, I tak też było teraz, więc wiedziałem, że że moment przyjdzie. Przyjdzie taki moment jeszcze, że, że dostanę szansę i, i już jej nie wypuszczę, więc ciężko pracowałem. A, a jak człowiek pracuje ciężko, to, to, to życie odpłaca. Sumiennie ciężko nie jest jakimś obibokiem, nie obija, bo, bo, bo ja zawsze mówiłem do siebie i cały czas mówię, że, że jeżeli chcesz na treningu oszukiwać, to tak naprawdę nie oszukujesz trenera, nie oszukujesz kolegów, tylko oszukujesz samego siebie jako pierwszego, więc trzeba, trzeba robić to, co się chce i wiedzieć, coś, co człowiek jest w stanie i co jest w stanie móc osiągnąć, więc jeżeli człowiek będzie zakodowany na to i, i będzie miał swoją drogę, którą sobie wytycza, nawet jak ta droga będzie wyboista i, i ciężka, to, to po prostu się nie poddawać. Ja tak robię. Ja pamiętam, jak no, nie wiem, parę, parę miesięcy temu, czy, czy no, już, nie wiem, z rok temu wpadliśmy na siebie w, w gabinecie dietetyka legijnego. No to, to dla mnie to nie, nie, nie powiem, że byłem w szoku, ale bardzo fajnie było mi spojrzeć na to, że no siedzi taki Arek Malarz, 36 lat, gość, który już w sumie nic specjalnie by w tej piłce nie musiał robić, no faktycznie już coś w niej osiągnął, jest doświadczony, a mimo wszystko siedzisz u tego dietetyka, słuchasz tego, jak mógłbyś się jeszcze poprawić i teraz patrzę na Ciebie, no ty rok, jakby rok po roku wyglądasz dużo lepiej i właśnie chciałem się zapytać, jak dbasz o to, by no być w takiej formie, no bo raczej, jak jeszcze pamiętam, jakichś innych doświadczeń, bramkarzem, to oni na, na, na starość piłkarską to raczej już, już mieli, mieli gdzieś pewne rzeczy. Wiesz co, to, to jest właśnie o czym mówiłem, że to jest to zacięcie, zawzięcie do tego, żeby w każdym wieku można cały czas polepszać czy organizm, czy, czy też uczyć się na treningu. Ja, ja widzę po sobie, że mimo teraz 37 lat ja dalej się rozwijam, dalej się uczę i to samo jest, jeżeli chodzi o wiedzę. Konsultuję się z dietetykiem, co mogę jeszcze, mówi Jarek, tego nie jest na obiadach, na posiłkach. Doradza mi, co, co mogę zrobić, żeby 
nie wiem, zrzucić jeszcze, nie wiem, półtora kilo czy dwa kilo, żeby się lepiej czuć, jakie suplementy diety stosować, czy tą dietę bezglutenową, czy jest odpowiednia dla mnie, więc cały czas jestem z nim w kontakcie, codziennie się widzimy i, i dobieramy różne, różne suplementy, żeby, żeby mi pomóc. Wiadomo, inaczej się regeneruje organizm w wieku 20 lat, inaczej się regeneruje organizm w wieku 37 lat i też to, to, to trzeba z głową do tego podchodzić i umiejętnie dawkować, żeby, żeby to dobrze wyglądało. Po pierwsze to właśnie sobie przypomniałem, że na żywo nie mieliśmy okazji, więc wszystkiego najlepszego, bo, nie, bo niedawno miałeś urodziny, te 37. Dziękuję, ale ja po 30 już urodzin nie obchodzę, tylko imieniny, więc zawsze to, każdemu to, powtarzam, to, że to, to teraz tylko imieniny. To, to Dziękuję. To, do czego chciałem nawiązać, to nie wiem, czy pan, no, zakładam, że pamiętasz, w Sewilli bronił taki, taki bramka, się nazywał Anders Palop tak. e, przez, przez lat, no, legenda, legenda, tego klubu, bramkarz, legenda tego tak. klubu, to on, on kiedyś udzielił takiego wywiadu, co właśnie mówi, że chyba od 34 czy 5 roku życia, on był do, do 40, jeżeli dobrze pamiętam. Więc to Coś ostatnie, takiego, 40 to, albo 41 skończył, Dokładnie, tak. te, te parę sezonów ostatnich, to on mówił, że kluczem do jego formy dobrej i do tego, żeby zachować no, jakąś tam e, dyspozycję, było to, że on gubił rok e, co roku kilogram. I, I faktycznie pewnie się inaczej przygotowywał, więc jak tak, tak na Ciebie patrzę, to jesteś na najlepszej drodze, żeby faktycznie być w takim miejscu. A masz jakiegoś, nie wiem, bramkarza, z którego faktycznie tak zawsze, zawsze Cię inspirował, czy brałeś? No, znaczy, no główny, główny który, który, na którym się wzoruję i którego naprawdę podziwiam i, i od zawsze chyba od małego go śledzę i obserwuję, to jest Casillas. Mhm. Jego styl, mimo tego, że nie jest wielkoludem, no ale podoba mi się styl bramkarza, taki zwinny, szybki na linii i to jest właśnie no to was akurat fajne łączy, to i staram się, staram się podpatrywać i nawet jak Cassias jest bodajże ode mnie o dwa lata młodszy. On jest 82 rocznik albo 81. Więc nawet teraz, jak oglądam, jak jeszcze bronił teraz Porto, jak odszedł z Realu i poszedł do FC Porto, więc oglądałem kilka jego spotkań, no to fajnie się prezentuje i ta zwinność mu została, więc, więc to jest taki mój, mój, mój na którym wzór, na którym się idol dzieciństwa, na którym, na którym się wzoruje i, i też Buffon, Neuer, no jest kilku takich bramkarzy, których, których sobie podglądam i, i czasami robię wow, fajna interwencja, dobry refleks, więc no tak jak powiedziałem wcześniej, no w każdym wieku człowiek się uczy i jest w stanie, ale to tylko trzeba chcieć, bo jeżeli człowiek chce, to, to naprawdę no z, tej z tej trójki, co wymieniłeś, to ja mam na przykład takie wrażenie, no jako że też coś tam kiedyś broniłem i też zwracam na, na różne rzeczy uwagę tego typu, to wszyscy ci trzej mają no, taką cechę, że nie robią pół zbędnego ruchu w bramce. Zawsze robią dokładnie to, tak. co trzeba. Mogą Zgadza nie zdążyć, się. mogą nie obronić, ale nigdy nie zrobią kroku za dużo, nigdy nie machną ręką bez powodu, nigdy nie złapią wtedy, kiedy powinni piąstkować, etc. To, jest, to jest właśnie to, to przesuwanie ich i, ten, i ta umiejętność czytania gry, więc to jest fajne. No i dlatego podpatruję, żeby móc od nich, od tych najlepszych, jeszcze czegoś się nauczyć. A masz z kolei taką sytuację, no bo to może być w ogóle niepopularne, że, że o to pytam, ale no, ma, macie młodych chłopaków teraz wchodzących do zespołu, masz też tak, że czujesz, że na przykład od nich też się czegoś uczysz, nie wiem, od Radka Majskiego czy od kogoś takiego? Pewnie, że tak, że, że tak jak oni się uczą, mam nadzieję, czegoś tam ode mnie, nie tylko przeklinania, to... to... 
to ja się uczę od nich, więc no, każdy na treningu, każdy podgląda siebie, więc e, tu jest dobre. Mamy fachowców, trenera do wchania, wcześniej Grzesiek Szamoturski, teraz Wojtek Kowalewski, więc no, wskazówki, wskazówki, jeszcze raz wskazówki, które, które nam udzielają. No, my, my to bierzemy do siebie i, i uczymy się i korzystamy z tego, więc e, no, w każdym wieku naprawdę można się nauczyć bardzo dużo, jeżeli tylko człowiek chce. To, to, to jest w stanie naprawdę zrobić niesamowity progres. Wspomniałeś Wojtka Kowalewskiego i, i, i tak właśnie żeśmy rozmawiali chwilę przed, no przed podcastem naszym, że no w tej Legii obecnie to jest w ogóle bardzo wielu zawodników, przeciwko którym ty grałeś, który w ogóle znasz z boiska, etc., którzy dzisiaj są no nie wiem, dyrektorami sportowymi, skautami, trenerami. W ogóle twój obecny trener, czyli Jacek Magiera, też grałeś przeciwko niemu. No jest, jest Marek Saganowski w Akademii WUKO. No to w ogóle to pewnie, prawda, pewnie się no, dobrze czuję. też przeciwko trenerowi Wukowiczowi i trenerze Magierze. Graliśmy na boisku jeszcze, jak ja byłem w Ścicie Nowy Dwór. No, grało się Marek, strzeli bramkę, więc fajnie, fajnie, ale ja ich traktuję jako moich trenerów i, ta, i tak, tak będzie zawsze, no bo ja, mimo tego, że, że mógłbyś, moglibyśmy być na ty, to ja sobie chyba nigdy na to nie pozwolił, bo, bo dla mnie trener to jest świętością, tak samo jest drugi trener, tak samo trener od bramkarzy, mimo tego, że, że się znamy jeszcze z boiska, no, to są dla mnie trenerzy i, i tak będzie zawsze. Więc e, fajna, fajna historia. E, fajnie, że graliśmy przeciwko sobie, a teraz razem możemy pracować. Ja właśnie się, się śmialiśmy, jeszcze znowu, że nawiązuję do, do rozmowy wcześniej, bo tak już trochę tutaj siedzimy, e, że no, grałeś przeciwko tej legii kilko, kilkukrotnie, osiągałeś lepsze czy gorsze rezultaty, ale zazwyczaj gorsze, jak tam patrzymy mm -hmm. na statystyki, to mówię, że no to jak nie możesz ich pokonać, to lepiej do nich dołączyć, tak? Tak, to prawda. <śmiech> nie udało się pokonać, to, to e, trzeba po prostu przyjść i... i i z Legią pokonywać wszystkich, więc to jest fajne, ale... A czujesz się tu jak w domu, w Warszawie? Bardzo, bardzo. Ja powiem Ci, że już w tym pierwszym roku, nawet jak nie broniłem, to, to bardzo dobrze się czułem, bardzo dobrze w drużynie. Drużyna mnie za, zaakceptowała i, i przyjęła, więc cieszę się, że, że, że tak to się odbyło. I czuję się naprawdę, może nie, nie jestem... Tak jak Kuba, 13 lat nie spędziłem tutaj w Legii na Łazienkowskiej. Zdecydowanie mniej, ale, ale ja się czuję masz legionistą. Masz ja się czuję, daj, daj Panie Boże, żeby, żeby tak było. Jak będzie zdrowie, to, to, to będę chciał grać jak najdłużej, ale, ale tak, czuję się, czuję się jakbym był tutaj u siebie w domu bardzo dobrze. I dobrze mi Wróćmy na chwilę do, do tych ciężkich momentów, bo tak jak powiedziałeś, no twoja kariera no była jak, jak roller coaster i, i faktycznie były lepsze, gorsze momenty. Był ten tam słynny, słynna jakaś sytuacja, co kiedy ci wpadła piłka między nogami, ja to w ogóle sobie przypomniałem o tym teraz. To, to było parę... we wronkach chyba. Tak, mhm. z Groklinem w meczu. No, dostałem i... nawet nagrodę za to, za <laughs> chyba. No, tak, bo tam były jeszcze, jak co roku są te gale. Kanał Plusów chyba Tak, sobie NC Plus, teraz jest, połączył się z kanałem więc teraz jest NC Plus, a wcześniej było Aha. Kanal Plus, więc no, rozdawali nagrody i ja, ja dostałem tą nagrodę. Ja później się trochę dziwiłem, że tylko na jeden rok była ta nagroda, bo już później nikt nie dostał, więc byłem ale... tym pierwszym i ostatnim, ale, ale no nic, no, trzeba było przyjąć. Nie ma bramkarza na świecie, który nie popełnia błędów, więc no, tak też się zdarzyło. Człowiek, człowiek się uczy i, i tak to bywa. Może z wiekiem przychodzi, 
wtedy no tak było jak było, więc no nie, bo właśnie później taka... się śmiałem z tego, ale, ale były ciężkie dni, bo, bo bardzo to przeżywałem, więc nie było łatwo. Ja się przyzwyczaj się będę notorycznie przerywał, bo jestem młody, ciekawy i, nie, nie i chcę się wiele rzeczy dowiedzieć, bo, bo właśnie to mnie strasznie interesuje, jak ty sobie wiesz, w tych momentach radziłeś, no bo miałeś wtedy mecze, jeszcze pamiętam w Amice, w, w Pucharze UEFA wtedy, też dostawaliście tęgielanie i, mhm. i ty miałeś parę takich meczów, że wpuściłeś 4, 5, 6 bramek, mhm. to samo było ostatnio w Lidze Mistrzów i to, no to ja miałem takiego trenera jeszcze w Lechu, pamiętam miałem 16 lat, Zbigniew Pleśnierowicz, on też, też, też miałem do, przyjemność z nim współpracować. Dokładnie. I on, i on pamiętam, po którymś meczu dostaliśmy w Młodej Ekstraklasie właśnie 3 czy 4 i on się ze mnie śmiał. No młody, ile, 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 ile wpuściłeś nie? z tego tam sparingu? Ja mówię, no cztery trenerze. Mówię, widzisz, ja nigdy w całej swojej karierze nie wpuściłem więcej niż trzy. Nie? Mhm. No na pewno oczywiście. A dobra, ten trenerze, to tak, jak, jak to się stało? Mówi, no widzisz, ja po trzeciej zawsze prosiłem zmiany. Mm. <laughs> więc więc ta, ta historia mi się zawsze przypomina, no ale mówię, no, dostaliście sześć z Borusją, pięć z Realem, no to nie są proste momenty, żeby się podnieść. Nie są proste i, i też trzeba sobie szybko w głowie to poukładać, bo za trzy dni jest kolejny, kolejne spotkanie i trzeba wyjść i, e, i wygrać. A to liga, zawsze po pucharze jest liga, więc... Szczególnie no nie też, było, że nie, szczerze, nie broniłeś źle w tych meczach, no bo to było, nie było tak, że te bramki były twoje czy coś takiego. No ale wiesz, to boli, tak? Nieważne czy twoje, czy, czy nie twoje, czy zaliczają na konto bramkarza, czy nie, ale wpadają, tak? I wiesz, jak ktoś patrzy, zwykły, zwykły kibic patrzy, no 5-0, kurna, to słabego mają bramkarza. Wiesz jak to jest, on, to, to ma najlepiej to, więc na bramkarza to, to większość spada i, no i trzeba sobie w głowie po prostu to poukładać. Myślę, że to z wiekiem też przychodzi, że, że im bardziej jesteś doświadczony, tym, tym bardziej potrafisz sobie jakoś w głowie poukładać to i, i, i sam z sobą porozmawiać o tym, żeby w następnym meczu było lepiej. I tyle. Wtedy, za czasów jeszcze Amiki, ja byłem no, młodym chłopakiem i, i wiadomo, no, ta, ta, ta głowa gorąca nie akceptowała tego wszystkiego, co... Wygolona, co tak, też. E, dokładnie. Nie, nie, więcej włosów zdecydowanie niż teraz e, człowiek miał. Więc nie akceptowała tego, tego. byłem taki no, na, napalony strasznie na wszystko, już teraz musi być w tej chwili, nie ma co czekać, dlaczego nie, nie dostaje tego, ciężko pracuje, powinienem, więc no, to tak jak mówię, to przychodzi, przychodzi z wiekiem i ten człowiek troszeczkę taki pokornieje i takiej takiego spokoju w głowie dostaje i potrafi sobie wytłumaczyć i ułożyć to wszystko. Uważasz, że przyszedłeś do Legii w odpowiednim momencie, takim swoim mentalnym no i, i tego, jak akurat byłeś rozwinięty, czy na przykład chciałbyś trafić wcześniej? Na pewno, że chciałbym trafić wcześniej, no ale tak jak rozmawiamy okay. tutaj, ta moja przygoda z piłką, no, no była... Nie wiem, jak tu ubrać słowa, jak określić, dziwna nie była, ale, ale no Bójna. inna. Bójna. I bujna też przede wszystkim, więc były te upadki, były też wzloty, więc cieszę się, że trafiłem. Dla mnie to jest najważniejsze, a tak jak patrzę teraz, no to wiadomo, każdy chciałby wcześniej tutaj trafić. Tak też było ze mną. Ja też marzyłem, żeby grać w wielkim klubie, żeby być w najlepszym klubie w Polsce już zdecydowanie wcześniej, ale ale to się nie udało, ale ja broń Boże nie mam 
pretensji do tego, że, że, że nie trafiłem wcześniej. Ważne, że trafiłem i to się dla mnie liczy. Ja bym chciał na chwilkę tak no, na tej osi czasu wrócić do, do momentu, kiedy byłeś w Grecji, no bo ja wtedy w ogóle pamiętam, że no, czytałem jakąś gazetę, lub tam piłka nożna czy przegląd sportowy i nagle widzę Arkadiusz Malarz w Panathinaikos Aten. To ja mówię, kurczę, Ekstra, nie? No, mm. jeden z największych klubów w Grecji wtedy, to w ogóle tam, taką sporą kolonię mieliśmy w tamtych czasach. Jakbyś trochę mógł o tym, o tym okresie powiedzieć, bo według mnie on, jak już mówimy o bujnej e, karierze, przygodzie, no to on był chyba najbardziej bujny. Wiesz co, no był bardzo bujny. Powiem Ci szczerze, że ja się... No tak to wszystko to się tak działo szybko, że ja, że ja nie byłem w stanie tego ogarnąć. E, młody chłopak, 24 lata. Miałem, jak zszedłem za Miki, pojechałem na zgrupowanie z Zagłębiem Lubin, bo, bo, bo Lubin mnie chciał. Chciał do, do rywalizacji bramkarza, więc pojechałem na zgrupowanie z Zagłębiem Lubin. Wtedy chyba był trener, trenerem trener Kleindis, drugim był trener Chrobak. Więc pojechałem na obóz, no i spodobałem się, wróciliśmy z obozu, miałem podpisać kontrakt, no i dostałem telefon, że, że grecka Skoda Xanti jest zainteresowana moją osobą i, i chcieliby mnie już, na wczoraj, czyli nie ma czasu, jest decyzja, tak albo nie i tyle. Później już tego nie będzie, więc trzeba się decydować. No i no i mętlik, wiesz, w głowie, rozmowy w domu, co teraz? Chłopak 24 lata, ani języka angielskiego, ani języka greckiego, bo skąd? No, wielki świat, jak dla mnie. No i trzeba się zdecydować, czy zostać w Polsce i po prostu grać, lub też siedzieć na ławce, dostać szansę, lub też nie. Tam też nie miałem zapewnienia, że będę pierwszym ramkarzem, więc ale wybrałem Grecję i, i chciałem spróbować swoich sił. Ja jestem zawsze takim człowiekiem, że nie boję się wyzwań i, i, no i chciałem spróbować i się, i się, i się to opłaciło, się, opłaciło się i, i przede wszystkim cieszę się z tego, z tej mojej decyzji, którą podjąłem, że wyjechałem. Chociaż nie było łatwo, bo, bo pamiętam, że jak już ja tak przyleciałem... W sześciu klubach w ogóle w Grecji? Chyba tak, Coś już, takiego, już nie? nawet nie pamiętam, że jak doleciałem podpisać ten kontrakt, to tak po podpisaniu kontraktu wróciliśmy do hotelu. Ten menadżer mój mówi, Austria, który, który pilotował to, Max Hagmeier, który pilotował ten, ten transfer do Skody Xanti, mówi to idź, przebierz na górę do pokoju, ja czekam na ciebie na dole, to zjemy kolację, i, bo na drugi dzień już lecisz, bo to było, podpisaliśmy w Atenach, a, a Skoda Xanti, no do Xanti musieliśmy lecieć samolotem, więc już na obóz przygotowawczy drużyny. To pamiętam jak, jak dziś, jak wszedłem do łazienki sam, żeby się odświeżyć, popłakałem się i pamiętam do dziś, jakie słowa powiedziałem, spojrzałem się w górę i mówię, Panie Jezu, pomóż mi, bo, bo nie wiem, gdzie jestem. I wiesz co, i tak jak patrzę z perspektywy czasu, to pomógł mi to bardzo, bo, bo chłopak 24 lata bez żadnego języka, w Grecji, zostaje wybrany najlepszym bramkarzem Ligi Greckiej po, po roku czasu gry, gdzie, gdzie nie zna tej ligi. W czwartej kolejce już skoczyłem do składu i do końca już tego składu nie oddałem, więc 
z czego jestem też najbardziej dumny, to z tego, że tak mocno chciałem się nauczyć języka greckiego, że po siedmiu miesiącach udzieliłem pierwszego wywiadu telewizyjnego po meczu, więc z tego byłem bardzo dumny. No i później trzy największe kluby greckie chciały mnie, czyli Olimpiakosa, Ekateny i Panathinaikos. I Poczemu ten Panathinaikos? Temu, że... Olimpiakosie był żebłak i tak dalej. Tak, a temu, że mój prezydent zaprosił mnie do siebie do Aten, bo jego siedziba była w Atenach, a on w tygodniu był ze 3-4 razy w Ksanti, przylatywał i doglądał swojego klubu, więc poleciałem do niego, zaprosił mnie. Byłem akurat na wakacjach w domu, akurat w Polsce, bo wróciłem do Polski po sezonie. Tak, prezes Kody. Panopulos nazwisko, więc zaprosił mnie do siebie, mówi nie rozmawiaj z nikim, jutro masz samolot, przylatujesz do mnie, ja ci wszystko powiem na miejscu. No i poleciałem, mówi jutro mam spotkanie, zobaczymy co będzie, gdzie trafisz. No i na drugi dzień sekretarka zadzwoniła, kazała mi się stawić u niego w biurze. Pojechałem, zobaczyłem dwóch panów, twarze mi nic za bardzo nie mówiły wtedy, więc przedstawili się, że są właścicielami pana Najkosu i że chcą mnie pozyskać i, i że dogodują sprawy. No i po godzinie czasu prezydent z Sandy powiedział, żebym sobie napił się kawy czy czegoś tam, żebym poczekał, on dogada wszystkie szczegóły. I no i tak się stało, że mnie sprzedał do Pana Najkosu, z czego bardzo się, się cieszyłem. Podpisałem pięcioletni kontrakt i, i to było tak, wszystko się działo szybko, że, że człowiek nie mógł, nie mógł ogarnąć, a, a pytałeś czemu akurat Pana Najkos, nie Olimpiakos, ani AEK. Ja się właśnie zapytałem prezydenta właśnie Ksanti, dlaczego? On mówi, wiesz dlaczego Cię Chciałem sprzedać do Pana Najkosu, bo nigdy jeszcze nie sprzedałem swojego zawodnika do Pana Najkosu. Do Olimpiakosu już sprzedałem, do Eku też sprzedałem, a do Pana Najkosu jeszcze nie. I pomyślałem, że właśnie ty będziesz tym wyborem, pierwszym moim zawodnikiem, którego sprzedałem do Pana Najkosu. I się udało. Więc no, fajna, fajna historia. No i co? No i Pana Najkos zaczęło się przygotowywanie, okres przygotowawczy. Miałeś fajny sezon zresztą. Bardzo. Pierwszy, to, to. Trener z Portugalii, Peseiro który dziwną rotację stosował. Wyobraź sobie, że nigdy nie zagraliśmy spotkania tą samą jedenastką dwa razy z rzędu. Nigdy. Na przykład miałem tego napastnika, kolegę, który teraz gra w Trabzonsporze, wcześniej w Sunderlandzie, Dam Endoy. W Kopenhadze też grał, dużo bramek strzelał. I właśnie chyba z Kopenhagi poszedł do Sunderlandu, do Ligi Angielskiej. Później Kawał zawodnika. Bardzo. Naprawdę fajne napastniki. W jednym meczu strzelił dwie bramki, a w następnym meczu usiadł na ławce. Więc i to ta rotacja była u trenera, gdzie się później dowiedziałem, wśród bramkarzy przede wszystkim też. Czyli było tak, że ja zacząłem sezon, broniłem 8 spotkań. Wygraliśmy te ósme spotkanie, graliśmy chyba za Tromitosem, wygraliśmy 2-0. I ja w następnym meczu już nie grałem, bo kolej była na Mario Galinowicza, grał 7 spotkań kolejnych i ja siedziałem. Później ja znów skoczyłem na 5 spotkań, później Galinowicz, więc no to było takie trochę dziwne, no ale, ale jakoś musieliśmy to zaakceptować i tak szło. Później trener się zmienił i, Ten i, 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 tak, i zaczęły się problemy, bo, bo na dzień dobry kierownik drużyny przedstawił mnie, to wtedy została mi przyznana statuetka na najlepszego bramkarza. Grecji. 
Przedstawił mnie trenerowi Denkate, a że ja się wtedy tak wycinałem trochę na Irokerza, jak to kibice Grecji nadali im przynałek, że mój kanin, czyli ten, ten z Irokezem, no to, to zaczęły się wtedy problemy, bo... bo Serio uważasz, że włosy to był w ogóle nie wiem, no ja, ja, Wiesz co, ja usłyszałem od, od kierownika, że, że powiedział, dwa dni później, jak, jak się tam poznaliśmy, jak się zaczął okres przygotowawczy, że on nie chce cyrku w drużynie. Więc e, powiem Ci szczerze, że tak trochę tam mnie zabolało, że e, no, trener nie patrzy na zawodnika przez pryzmat boiska, tylko przez to, jak wygląda, jak, jak, ma, smuda, ucie, jak ma ucieszanie, <laughs> u, uczesanie. Więc to jest takie trochę... No, dla dzisiaj nie śmieszne. do pomyślenia w ogóle. No więc to różni są. W dobie różni są, tak. Różni, tak, tatuaży, różni tego. No, ja myślę, że zawodnik powinien no, prezentować się na boisku i trener oceniać jego grę. Przede wszystkim, a nie to, jak się ubiera, jak wygląda. No ale trudno, no, tak się stało, jak się stało. I, i starałem się walczyć jeszcze, pomimo tego, nawet no, ogoliłem głowę. Obciąłem się na łyso, żeby. żeby jak wróciłeś z móc, krety chyba, Tak, nie? żeby móc no, mieć jakieś równe szanse w walce o to, żeby, żeby pozostać, bo zależało mi na tym, Słyszymy żeby zostać, tak, zależało mi na tym, żeby zostać w ponadnej kosie, no ale, ale tak się nie stało, więc później dowiedziałem się, że, że mam nadwagę, więc no, to było szukanie takiego tylko, żeby mnie, mnie, mnie jakby usunąć z drużyny i, no i tak się stało. Prezydent powiedział, że nie chce mnie tracić, ale ale lepiej będzie, jak pójdę na wypuszczenie. Poszedłem na, na wypuszczenie na pół roku do Krety, gdzie drużyna tak na dobrą sprawę nie miała e, pół euro. E, wiadomo, troszeczkę inaczej na mnie patrzyli, bo mi ponad na jako spłacił pieniądze, więc ja nie miałem problemu z pieniążkami, a oni mieli, więc ta drużyna spadła. E, pobroniłem, e, wszystkie mecze zagrałem. Na Krecie pomieszkałeś? Na Krecie pomieszkałem, choć miałem bardzo ciężko, bo, bo kibice e, z Krety nienawidzili e, zawodników, którzy przychodzą z ponad Najkosu, więc miałem parę niefajnych sytuacji na mieście, pijąc z żoną kawę. Byłem wyzywany, więc i ci sami ludzie później na, na trybunach bili mi brawą po jakiejś interwencji, jak broniłem w Krecie, więc to takie było dla mnie dziwnie. Dlatego też no, jakoś ta Kreta nie przypadła mi do gustu i nie lubię Krety. Wróciłem, pojechałem znów na obóz z Panem Nekosem. No i znów sytuacja, ten kadr cały czas jest, więc nic się nie zmieniło. I zgłosiła się po mnie Larisa, prezydent, który, który, który mnie chciał, tylko że oni nie chcieli mnie wypuszczyć, tylko kupić. Mhm. A, a jak patrzysz na to z, z dzisiejszej perspektywy, to myślisz, że zabrakło Ci trochę cierpliwości, żeby z tym Panem Nekosie zostać? Cierpliwości, bo gdybym zagryzł zębę i, I, został? i został, to po trzech miesiącach już go nie było. No właśnie, no więc, on rundy nie Tak, wtedy. więc um, został zwolniony. No ale to mówię, no to, 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 to teraz takie mam gdybanie, tak? Wtedy chciałem grać przede wszystkim. Wydawało mi się, że, że, że ta Larisa Pucharowicz w UEFA gra, więc dobre to jest dla mnie rozwiązanie. No i zgodziłem się na ten transfer definitywny. Larisa mnie kupiła, podpisałem trzyletni kontrakt i, i w pierwszym sezonie wszystko zagrałem to, co możliwe było, więc cieszyłem się z tego, że gram. Fajne miejsce do życia, fajna drużyna. No i później, później ten kryzys, później się zaczęło i później się zaczęły już te, te szopki takie, ja miałem jeszcze dwa lata kontraktu, 
z pierwszego bramkarza stałem się piątym bramkarzem, który nie dostał zgody na, na wakacje i który biega przy 40-stopniowym upale. O 15 miałem treningi wyznaczone indywidualne z trenerem od bramkarzy, więc to było to, żeby mnie złamać, żebym się zrzekł pieniędzy i żebym rozwiązał kontrakt, ale, ale chyba nie wiedzieli, na kogo trafili, więc to mnie nie ruszało. Nawet to, że, że musiałem trenować przy takim upale. Ja się cieszyłem z tego, bo ja jestem takim człowiekiem, że, że trening to jest dla mnie wszystko. i Później wysyłanie ludzi dwa na dwa do mnie do domu, żebym się przestraszył, no nie podziałało. Zapłacili wszystko to, co mieli zapłacić i, i się rozstaliśmy, podaliśmy ręce i poszedłem na Cypr, więc fajna historia w Grecji, fajne lata, fajnych ludzi poznałem, zawodników, ludzi nie tylko związanych z piłką, więc piękne czasy. Z tego się bardzo cieszę. No i podziękowałem, wróciłem, poszedłem na Cypr, troszeczkę zmieniłem niby język grecki, ale, ale ten Cypr jakoś kompletnie do mnie nie trafił, nie czułem się tam dobrze. Liga niezasilna, dwie drużyny, które praktycznie co roku biją się o, o mistrza, reszta jest, bo jest. I... Tak już na Cyprze wtedy był Marcin Żewłakow? Jak ja przychodziłem, to Marcin chyba odchodził. Wracał chyba do Polski, do Bełchatowa, tak mi się wydaje. O, że to, był, to już był ten tak, moment, okay. To już był ten moment. Czyli chwilę że po tym, jak oni grali tak, 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 tak. No to wtedy ja z Grecji poszedłem do tego. Więc... A on, on ci do Bełchatowa ściągał potem? Coś się przekonał? Namawiał. Namawiał, rozmawiał ze mną, że, że idź do Bełchatowa, zobaczysz, będziesz zadowolony, mimo tego, że pierwsza liga. Zobaczysz, że awansujecie, bo, bo fajną ekipę się robi, jest trener Kiereś, fajny człowiek. Na pewno będziesz zadowolony i, i się nie mylił. Ja ci w ogóle powiem, jeżeli chodzi o trenera Kieresia, to ja, dla mnie to był mega szok, bo on no, już ten Bełchatów kilkukrotnie prowadził w Ekstraklasie w pierwszej lidze, a to był trener, którego ja poznałem, jak miałem lat chyba 12-13, coś takiego. On był trenerem 95 rocznika w Bełchatowie i pamiętam, myśmy wtedy z tym Bełchatowem no, jakieś boje toczyli. Oni też byli jednym z tam najprzedłużych w Polsce w tym mm -hmm. roczniku. I ten Kieryś właśnie był trenerem tego Bełchatowa, więc ja go w ogóle znam już od, od jakiegoś tego czasu. Więc na pewno taki zawsze w porządku, bardzo taki pozytywny człowiek się wydawał i też bardzo, mi się wydaje, że bardzo pozytywny trochę nie fair go traktują. Zgadza się, bardzo nie fair. Zasługuje zdecydowanie na więcej i dla mnie bardzo, bardzo fajny człowiek. I dobry trener przede wszystkim, który czuje, czuje zawodników, ma swoją filozofię, którą chce, chce zaszczepić w drużynie i, i szkoda, że tak troszeczkę się to potoczyło. Na razie jest bez pracy, ale mam nadzieję, że niedługo, że, że znajdzie. Cały czas mamy kontakt, rozmawiamy dużo ze sobą, więc no taki, jak to się mówi w żargonie piłkarskim, tata, mój tata. No właśnie, bo ogólnie ty mostów nie palisz raczej, nie? Za sobą masz, masz... Wiesz co, staram nie, się... Nie znam, nie znam nikogo, kto by o tobie powiedział per se, no, że ten malarz, nie wiem, złama, spój, ktokolwiek. No. Wiesz co, staram się nie, no. Ja, wiesz co, staram się od zawsze chyba. Dla mnie to było najważniejsze, żeby przede wszystkim być dobrym człowiekiem, a przy okazji, jak ktoś powie, oj, niezły bramkarz, to fajnie, ale dla mnie chyba to, to jest przede wszystkim głównie, żeby, żeby dać się poznać, tak jak Cię rodzice wychowali, a mnie wychowali, uważam, na e, kulturalnego, e, normalnego chłopaka z Półtuska e, i za takiego się uważam. Żaden e, gość, który ma zadarty nos do góry, 
który jest jakiś cwaniaczek, który za plecami mówi na innych, to nie ja. Ja staram się robić swoją pracę. Ludzie, którzy mnie oceniają, którzy mówią, a malarz to bufon, zarozumiały, nie nadaje się. Ci ludzie mnie nie znają. Nie znają mnie. Znają mnie tylko z boiska, z telewizora, jak, jak oglądają. Ci którzy, ludzie, którzy, którzy no nie mogą powiedzieć o mnie słowa, i, a, a jak mówią, no to, to, to kłamią i, i tyle. Mogą się powiedzieć o mnie ludzie, którzy mnie znają dobrze i, i tak samo. Ludzie, którzy, którzy na początku mnie poznają i, i, i im się wydaje, że jestem zarozumiały, a, a po chwili, jak już mnie poznają, mówią, wiesz co, sorry, kurna, oceniałem cię, że ty jesteś bufon. Nie mylić z Jean-Louis Buffonem, e, tylko e, jesteś fajny gościu, ogarnięty, normalny chłopak. E, można z tobą o wszystkim porozmawiać, do rany przyłóż, więc e, staram się być takim człowiekiem, nie jakimś e, pozerem, e, robić coś na pokaz, bo to nigdy mnie nie interesowało i nie interesuje. Chciałbym trochę teraz przejść do, no, do tych ludzi, którzy zakładam, że znają cię najlepiej, czyli no, do twojej rodziny, no, bo mm -hmm. byłeś w Grecji już wtedy mówisz żona, która no, wszyscy ją też znają z piłkarskich boisk, Daria Kabała Malarz pracuje bardzo ciężko dla, dla obecnej dla NC Plusa, mm -hmm. no to ciężko było to łączyć wtedy? Szczególnie w tamtych czasach, no bo teraz jesteście w Warszawie, Daria, jak, ciężko, jak patrzę, no. często, często robi legijne mecze, więc, mm. więc macie... Wiesz co, i to, to, tak, robi legijne mecze i ludzie niektórzy nie rozumieją tego, jak czasami się spotykam z komentarzami, że Wiadomo, oczywiście drużyn przeciwnych mówią, że o, znów malożą wysłali na mecz Legii. Jak to jest? No tak to jest, że, że to jej pracodawca decyduje o tym i oni uznają to, że, że to jest fajne, że jak czasami żona z mężem przeprowadzi wywiad, chociaż ja tego nienawidzę i nie lubię, nie lubimy ze sobą rozmawiać. Ja Powiem Ci szczerze, że się przy niej strasznie stresuję przed kamerą, bo nie lubię kamery i, i tyle. Nie mam takiej łatwości, takiej śmiałości, jak ona ma. Ona chyba się urodziła z kamerą i, i, i tak jak się zachowuje w domu, tak zachowuje się przed kamerą, więc no, ja tego nie mam i, i, i spinam się strasznie przed kamerą, więc nie lubimy ze sobą rozmawiać, ale czasami tak jest, że, że wydawca czy zdarzy się tak, że, 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 że jest jakaś sytuacja, proszenie, no to weź się arka do wywiadu, zapytaj, niech, nie ma, nie. niech ten. Ja staram się nie odmawiać, bo, bo, bo szanuję jej pracę, wiem, że NC Plus jest sponsorem ligi, wykłada pieniądze, więc to jest za przeproszeniem nas pieski obowiązek iść i udzielić wywiadu, nawet jak, jak nie idzie, nawet jak jest źle, nawet jak przegrywasz spotkanie. Więc trzeba też szanować pracę tutaj innych ludzi, innych ludzi tak I, i, i ja nigdy nie odmawiam, więc czy to jest inny jakiś redaktor sportowy, idę do wywiadu i tyle. Więc, więc tak, no, wracając do tego, no ciężko było to połączyć, jak, jak też byliśmy w Grecji, Daria pracowała i, i przylatywała, miesiąc siedziała ze mną, wracała na dwa miesiące do pracy i, i tak w kółko, aż w końcu no, teraz jest zdecydowanie łatwiej, pojawiły się e, dzieciaki, więc 
No musieliśmy już osiedlić się i, i przede wszystkim teraz dzieci są najważniejsze. Właśnie, bo masz bliźniaki, dwóch tak, chłopaków. Nie? dwóch chłopaków. Iwo, Małe starszyzna szatany. i Bruno. Iwo, starszy o półtorej minuty, mały szatany. <laughs> Jeden pan piłkarz, drugi pan piłkarz i malarz zdecydowanie. Jakiś Picasso może będzie, bo, bo lubi malować obrazy i nie wiemy po kim, bo Daria plastyczna nie była, tak jak wcześniej rozmawialiśmy. Ja też taki do plastyki średni. Ale no zobaczymy. No, na razie się garną, trenują w mojej szkółce i jestem pod dużym wrażeniem, jak postępy przez rok czasu zrobili i zobaczymy. Jak będą chcieli grać w piłkę, to im no, przychylę nieba i pokażę wszystko, pomogę. A jeżeli będą chcieli wybrać inny kierunek, to jest ich życie. Ja, broń Boże, nie będę ingerował i, i, i broń Boże, nie będę spełniał jakichś swoich niespełnionych ambicji, pokładał coś mi się nie udało, to będę chciał przelać to na chłopaków, żeby, żeby im się udało. Nie, nie, nie. Oni mają decydować o swoim życiu. Co będą chcieli robić, to, to, to jest ich życie i, i będą robili. A powiedz mi trochę więcej o tej szkółce, bo to jest taki na przykład ostatnio dość ciekawy kierunek, czy popularny kierunek mhm. dla, dla byłych zawodników i obecnych zawodników. E, no to było jakieś takie twoje marzenie, o którym myślałeś od zawsze? Myślałem. Może nie od zawsze, ale, ale im, im starszy, to tak bardziej... E, to we mnie dojrzewało i, i ta myśl o tym, żeby, żeby, żeby umożliwić dzieciom rozwój, żeby umożliwić dzieciom to, żeby mogły się rozwijać, żeby nie siedziały przed komputerem, bo czasami jak mamy różne akcje i gdzieś jeździmy do szkół podstawowych, jakieś spotkania z dziećmi, czy jakieś prowadzenie WF-u, Wcześniej, czy w Bełchatowie, czy, 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 czy w innych drużynach, jak byłem nawet za granicą, czy, czy tutaj, jak jesteś w Legii. Jak patrzyłem na te dzieciaki, że niektóre dzieciaki nie potrafiły zrobić przewrotu w przód, no to, to było dla mnie takie straszne, że, że dzieci, które mają po 10 lat i, i ta koordynacja no jest... Już nie mówiąc o otyłości, co tak, tak bardzo, bardzo no, średnia i przerażająca, więc coś takiego chciałem zrobić, że, że zaszczepić tym dzieciakom chęć takiej dyscypliny, troszkę może rywalizacji, tego, że, że będą punktualnie przychodzić na trening, żeby w tym ich życiu troszeczkę adrenaliny dać, żeby mogły się rozwijać przede wszystkim. Wiadomo, nie wszystkie te z tych dzieci będą piłkarzami, bo, bo, bo nie ma takiej możliwości, żeby były, ale, ale jeżeli się trafi z tej mojej szkółki, naszej, bo, bo ja z bratem ją prowadzę, jakaś perła, jakiś zawodnik, to, to, to będziemy mieć satysfakcję, że, że wyszedł z naszej szkółki, że to my go szkoliliśmy. I dlatego, dlatego dojrzałem do tego, żeby, żeby coś takiego otworzyć, żeby pomóc tym dzieciakom, żeby mogły, mogły się rozbijać, rozwijać, a nie tylko siedzieć przed telewizorami, przed komputerami i, i spędzać czas w domu, jeść czekoladki i tyć, bo, bo, bo nie tędy droga. Ale, ale tak jak patrzę, to jest tylko i wyłącznie wina rodziców, bo, bo, bo rodzice no właśnie, i, idą, idą, tak, to widzisz, idą tak, na łatwiznę, i, a to idź sobie przed komputer, pograj, a ja się zajmę no sobą, coś zrobię dla siebie, więc to jest, to jest wina nas, rodziców, że pozwalamy na to. Wystarczy poświęcić półtorej godziny dla, dla dziecka, żeby, żeby to zmienić i, i żeby dziecko no, mogło się zmęczyć, 
rywalizować, poprzewracać się, powygłupiać się na boisku, a przy okazji nauczyć się koordynacji, chociażby prowadzenia piłki, zabawy z piłką, więc myślę, że taki apel do rodziców, żeby te półtorej godziny wygospodarowali i, i dali szansę swoim dzieciom. Właśnie to ostatnio, jak, jak nagrywałem rozmowę z Bogusiem Lasiendorskim, to też dokładnie to powiedział, że do 15-16 roku życia to lepiej jest, żeby dziecko grało w tenisa niż grało na iPadzie, że nie jest za bardzo za sportem zawodowym, ale ten ruch jest mega ważny. Ale to, do czego chciałem nawiązać przede wszystkim, to to, co Ty mówisz o tym, jak Wy chcecie wychowywać te dzieciaki. No ja na przykład patrzę teraz po sobie, w piłkę nie gram mhm. ze względów zdrowotnych, chciałem bardzo, no ale się nie udało, ale te cechy, które nabyłem na boisku, te, no ten mindset, to właśnie punktualność różnego rodzaju etyka pracy, to są mega ważne rzeczy i mi się wydaje, że nie ma nic lepszego z perspektywy takiego młodego dzieciaka. Jestem przekonany dzisiaj, że jak będę miał syna, córkę, dzieci, to, to na pewno będę uprawiał jakiś sport, bo to jest strasznie ważny czynnik, szczególnie w takim rozwoju. Już nie mówię o tym, że wtedy po prostu dziecko może się czymś zająć i, i rodzice nie mają go na głowie, bo to nie o to chodzi, tylko po prostu, że faktycznie to ich czegoś uczy. Nie? Zdecydowanie tak i powiem Ci, że jak patrzę przez pryzmat tego, jak ja byłem dzieckiem i, i na czym ja trenowałem. Kawałek e, trawnika, tra, kawałek e, jakiś piachu, czegokolwiek, e, bramki się robiło, e, nie wiem, wbijało się jakieś, e, nie wiem, rózgi czy coś i to była bramka i człowiek był z tego zadowolony. A w tych czasach, gdzie dzieci mają naprawdę możliwości niesamowite, orliki, boiska, wszystko co możliwe, e, więc mają naprawdę no, tylko chęci, nic więcej, chęci i przede wszystkim chęci rodziców do tego, żeby, żeby to dziecko, już nie mówię, że tylko w piłce nożnej, ale wszystko i tenis, i siatkówka, koszykówka, no jest tego multum do wyboru, do koloru, żeby zaszczepić i, i przede wszystkim dziecko na świeżym powietrzu, że się rusza, że oddycha, że, że może się, tak jak wcześniej powiedziałem, wyszaleć. No to, to jest najważniejsze. Myślę, że, 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 że tutaj no rodzice powinni dbać o te swoje pociechy i e, i namawiać ich do tego, żeby jak najbardziej mogły się rozwijać i cieszyć się z tego i bawić, a nie tylko siedzenie przed telewizorem czy komputerem. Bo to, mi się też wydaje, że trochę za mało właśnie tego jest, szczególnie w ostatnich czasach, że jakby nagle rodzice nie wiem, w pogoni za karierą czy za czymkolwiek zapomnieli o tym, że te dzieciaki siedzą i pomimo tego, że to jest proste, to, 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 to nie jest dla nich dobre. Nie? Bo potem Zdecydowanie tak. się mają 18-20 lat, są totalnie nieprzystosowani do rzeczywistości, nie są w stanie w ogóle w jakimkolwiek stopniu funkcjonować. I najłatwiejsza jest wymówka rodzica, bo ja nie mam czasu, bo ja muszę pracować, bo ja muszę zarabiać pieniądze. Okej, okay. ja też e, mam dwójkę dzieci, moja żona pracuje, ja też pracuję e, i jeżeli ja nie mam możliwości ani żona e, zawiezienia moich dzieci na trening, to proszę e, sąsiadów, proszę brata, proszę e, znajomych, którzy są... Rodziców innych dzieci, Dokładnie, żeby przyjechali i zabrali, bo, bo, bo dla moich chłopaków to jest świętość. E, kończy się trening, e, dwa razy w tygodniu trenują, poniedziałek, środa, w czwartek już się pytają, kiedy jest trening, czyli w poniedziałek, to czy długo jeszcze, bo już nie mogą się doczekać, więc to jest fajne, że oni, że oni już czekają na ten trening i, i zachęcam no, wszystkich rodziców, żeby, żeby tak podchodzili, że to nie jest wymówka, że ja ciężko pracuję i nie mam czasu. Wystarczy półtorej godziny naprawdę poświęcić dla dzieciaka, czy zabrać go na basen, e, pobawić się z nim. 
Szczególnie, żeby on potem za 30 lat do ciebie przyjdzie i powie, słuchaj, tato, dzięki, że wtedy to zrobiłem. Zgadza się. Ja to widzę u siebie na przykład. Dokładnie i to jest takie, myślę, że magiczne słowa, dziękuję, kocham cię. To jest takie, że, że, że później masz tą satysfakcję, że, że ty dla swoich dzieci robisz dużo, że przyjdzie i, i ci podziękuję i to samo on będzie robił dla swoich dzieci, więc to myślę, że każdy rodzic powinien wziąć to sobie do serca. Bo, bo ty wspominasz w wielu wywiadach i zresztą tutaj też w, w tej naszej rozmowie ze dwa, dwa razy się to przewinęło, mianowicie religia i rozumiem, że jest dla ciebie ważne. Bardzo masz tam ważne. wytatuowane Bardzo ważne. rodzaju symbole, masz, masz różaniec, e, mówisz o wartościach, to, to rozumiem, że ty wychowujesz dzieciaki też w, w religii Bardzo. katolickiej, chrześcijańskiej. Bardzo tak, to jest dla mnie podstawa, Bóg e, jest dla mnie najważniejszy, chłopcy o tym wiedzą, dla nich też. I, I staram się wychowywać, staram się wychowywać tak, jak mnie wychowywali rodzice na, wiadomo, dziecko, jak to dziecko, tak, ma różne etapy, różne okresy buntownicze i nie rozumieją i buntują się, ale, ale to wystarczy rozmowa, wystarczy porozmawiać i, i dotrzeć do nich nie krzykiem, a spokojną rozmową i, i staram się e, tak wychowywać z żoną nasze dzieci, żeby, żeby były mądre i żeby szanowały drugiego człowieka i jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to żeby pomagały, żeby nie były obojętne na to. E, więc e, religia jest dla mnie bardzo ważna i, 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 i tego się trzymam. Może ktoś powie, e, dziwny gościu, śmieszny, mnie opinia ludzi nie interesuje, ważne, że że ja wiem, co, co robię i, i jakim jestem człowiekiem i praktycznie w tygodniu bywam, mam tutaj teraz przylegi, mam kościółek, więc zawsze znajdę te 10 minut, żeby sobie wejść do kościółka, porozmawiać, pomodlić się za zdrowie moich dzieci, za zdrowie rodziny, za mnie, za, za, za całą moją rodzinę, za, za drużynę, więc no takim jestem człowiekiem i, i tak mam i, i tyle, a jeżeli komuś się nie podoba, no to trudno. A uważasz się za świadomego rodzica? Tak w, w relacji z dzieciakami, nie wiem, bo, bo często, często jest tak na przykład, że piłkarzom się jak dzieci rodzą i to jest tak, że się na nowo tego uczą i to jakby bardzo trochę czasu zajmuje, a mimo wszystko się skupiają na, na tym, a jak tak Ciebie słucham, to faktycznie Wiesz co, masz ja, fajne podejście. Ja, te nasze dzieciaki to wyczekane, wyczekane okay. takie, bo, bo, bo długo się staraliśmy z Darią o dzieci, E, wiadomo, człowiek chce, a to się tak wydaje, e, dobra, to e, chcemy mieć dziecko, to robimy, to, kiedy tak, nie chcę, to, tak, tak, to już i ten. My bardzo długo się staraliśmy i nic, na maksa chcieliśmy, bo się nie dawała, ale to, to nie powód do tego, żeby rezygnować, aż w końcu wysłuchała nasze prośby i, i, i się udało i, i są naprawdę takie wyczekane. I, i wiesz co, chyba jestem świadomy tego, że, że, że jakim jestem rodzicem i co chcę przekazać swoim dzieciom, jak chcę, żeby się zachowywały. Wiadomo, to są tylko dzieci, tak? Czasami się odezwą źle, bo to są tylko dzieci, ale to, to nie powód do tego, żeby krzyczeć i je ganić w jakiś sposób. Wiadomo, czasami też jest tak, że ręce opadają, i, bo człowiek przychodzi zmęczony po całym dniu do domu, a jest jeszcze e, rozmowa z chłopcami podwójna, bo jeżeli jeden przyjdzie i zapyta o coś, odpowiesz, zaraz przychodzi drugi i pyta o to samo i musisz to samo odpowiadać, więc... E, Poczekaj, że zaczną się uczyć. Tak, więc e, jest ciekawie, więc jest fajnie i najważniejsze, że, że zdrowo się rozwijają i to, to mnie cieszy. 
bo, bo już powoli się zbliżamy do końca, ale chciałbym Cię jeszcze o jeden taki wątek zapytać, bo to jest w sumie coś, co mnie też strasznie interesuje z, no, z mojej perspektywy, zakładam, że słuchaczy też. Jakie Ty masz cele i, i takie marzenia przyszłość, na, na, na przyszłość? No bo bardzo wiele osiągnąłeś, możesz mówić przygoda z piłką, niektórzy prowadzą karierę. Mało, dla mnie jest mało, wiesz co, okay. to, 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 to rośnie to, to miary jedzenia. Co sobie chciałeś jeszcze osiągnąć w takim razie? E, przede wszystkim teraz mistrzostwo, tak? E, kolejne. No i nic, ja cały czas jestem głodny i, i tak jak mówię, jestem trochę dziwny, bo jak patrzę na siebie, to ja jakby niby lat mi przybywa, a, a w środku jakby się cofam. Jeszcze, jeszcze tak, jeszcze <laughs> ostatnio nawet gdzieś oglądałem i, i no, tak mam, no tak mam, nie wiem, czy jestem, czy jestem jakimś innym, czy, czy to te, te trofea mnie nakręcają, czy, czy, czy to, że treningi, no ja czuję się, wiesz co, spełniony, jak jestem zmęczony, jak chodzę z, z treningu z tyrany, jeszcze czasami sobie zostaję e, po treningu, żeby, żeby jeszcze dodatkowo potrenować się. E, czasami, nie w tej Grecji. E, tak, czasami, dokładnie, czasami e, jeszcze jadę sobie do siebie na boisko i, i tam też trenuję e, w wolnej chwili, choć tutaj głośno nie mówię e, w drużynie, bo mi pewnie zabronili, ale no tak mam, no, no, jestem takim człowiekiem, takim byłem od zawsze. E, Kocham to, co robię i, i, i bardzo to szanuję i, i dopóki zdrowie mi pozwoli, no, chciałbym jak najdłużej robić to, co kocham. A tak życiowo? Ni, nikogo, niczego sobie nie, przepraszam, niczego sobie, życie przerwę, niczego sobie nie planuję, bo nauczyłem się w życiu, że nie można niczego planować, ale, ale jeżeli będzie zdrowie, to, to, to tak jak mówię, chciałbym jak najdłużej. A to jeżeli chodzi o zawodowe plany, a, a później no, chciałbym też, żeby ta moja szkółka się rozrastała. Teraz już po roku czasu mamy setkę dzieciaków i, i, i też pękam z dumy, bo, że co chwila dochodzą, więc no, chciałbym, żeby też tą swoją wiedzę, jaką czerpałem za granicą i, i od wielu trenerów, tym młodym chłopakom przekazać i dziewczynkom, bo też mamy dziewczynki, więc chciałbym, żebyśmy też od czegoś się nauczyli ode mnie i, i, i zobaczymy, jak to będzie, ale tak jak mówię, na razie nie wybiegam w przyszłość, chcę robić to, co kocham, czyli a, granie w piłkę. A, a, widzisz, a widzisz się w takiej roli jak na przykład Szamo czy, Grzesi, czy Wojtek Kowalewski? Zostanie trenerem bramkarz, no. tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Też, Masz się w uczyć. Tak, zdecydowanie tak I, i chciałbym przede wszystkim, jeżeli będzie taka możliwość zostać trenerem bramkarzy, pomagać chłopakom rozwijać się, uczyć ich i, i, i szkolić, więc no, zobaczymy jak to będzie, ale na razie, na razie chciałbym grać jeszcze w piłkę. No, chyba jesteś w ogóle w najlepszym miejscu tego typu, no bo w Legii mimo wszystko, czego by nie mówić, od, od paru lat, odkąd no, Boguś Leśniotorski został prezesem, to o tych zawodników były się dwa faktycznie i wydaje mi się, że... Daj Boże, żeby tak było, no, żeby tak było i, i, i żeby tak zostało tak jak jest teraz i... E, no i zobaczymy, jak będzie. Dla mnie, no mówię, najważniejsze jest teraz, czyli granie. Ja stanowczo Ci tych trofeów życzę, no bo, 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 bo również przeżywam je tak samo jak Wy. Czasem bym powiedział mocniej, bo jak jesteś na boisku, to masz, masz jakiś wpływ na to, co się dzieje, a ja to siedząc teraz na trybunach, to, to nie za bardzo mogę no, cokolwiek zrobić. Możesz, nie, no pewnie. Wiesz. Pewnie, oczywiście. Dla, dla mnie to jest ostatnio w ogóle miałem taki, takie momenty, że ten, te, te ostatnie mecze, mecze poprzedniego sezonu to już oglądałem w 100% jako, jako kibic. Przestałem w Legii pracować, nie miałem już tego aż takiego związku na co dzień i, i było to z jednej strony mega fajne przeżycie, no bo od wielu lat nie byłem w ogóle w takiej formie na meczu, a z drugiej strony 
E, strasznie mi jakoś tam mierziło, nie potrafiłem usiąść, więc te emocje to są naprawdę duże. Jestem przekonany, że od cholery ludzi się ze mną zgodzi. Arek, dzięki, bo, 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 bo naprawdę trochę pogadaliśmy. Fajnie się, że się otworzyłeś, że pokazałeś też, jakim jesteś gościem poza no, wojskiem. No jestem. No, szczególnie, Zwykły, że... Zwykły chłopak z Półtuska, tak jak teraz <laughs> e, e, wiesz. E, normalny chłopak, który, który ma jakieś swoje marzenia i, i cele i, i stara się je realizować i, i dalej będzie je realizować, dopóki zdrowie pozwoli i Bozia. I tak też będę, tak też będę robił, takim będę człowiekiem, ja się nie zmieniam i nie zmienia i, i tak też będzie. Także dziękuję Ci pięknie. Tobie dziękuję, a Wam również dziękuję za słuchanie i, i zapraszam Was do wysłuchania też pozostałych odcinków oraz subskrypcji mojego kanału na iTunes Podcast i na SoundCloudzie. Do usłyszenia za tydzień.